0: Hallo und herzlich willkommen zu Vorsicht Spoiler, heute aus dem tief verschneiten Berlin. Hey ho! <lacht> Wir haben diese Woche den Film Nicht mein Tag von 2014 gesehen. Wie viele Popcorn gibst du dem Film und würdest du den Film weiterempfehlen?
1: Ja, also ich habe lange darüber nachgedacht und ich fand es nicht so leicht. Ich habe am Ende beschlossen, ich gebe dem Film sechs Punkte oder vielleicht sogar sieben. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Okay. Was sagst du?
0: Ich sag auf dem Spektrum aller Filme in allen Sprachen und die halt mir zugänglich sind irgendwie. Fünf Punkte. Mhm. Auf dem Spektrum aller deutschen Filme. Aus den Vergleich
1: zu den deutschen Filmen, die du auch kennst. Genau. Ja, ja logisch. Sonst ja. kann ich sie ja nicht vergleichen.
0: <lacht> Gebe ich ihm acht Punkte. Oh, uh, acht. Ja. Also für einen deutschen Film ganz gut. Würdest du den Film weiterempfehlen?
1: Puh, würde ich ihn weiterempfehlen.
0: Welchen Film könntest du mir empfehlen?
1: Ah, bevor ich dir das sage, muss ich erst mal abklopfen. Würdest du auch einen fremdsprachigen Film in deutscher Synchronisation gucken?
0: Ich mag keine Fremden.
1: Okay. Ähm, hast du Bock, Untertitel zu lesen?
0: Auf gar keinen Fall. Da gehen mir die Augen
1: kaputt. Okay. Also wenn wir die Sachen zusammennehmen, würde ich sagen, schau, nicht mein Tag.
0: Kommen wir zu einer kurzen Zusammenfassung. Wir beginnen in einer Bank am Schreibtisch von Till. Till ist Banker und findet sein Leben langweilig. Und Till ist verheiratet mit Miriam, die sich selbst verwirklicht. Die hat darauf gewartet, bis das Kind, das sie haben, so ein langweiliger, kleiner, blonder Junge, der hm. nichts sagt, bis das Kind groß genug ist, um in den Kindergarten zu gehen. Und die stellt jetzt Taschen her und sie betreibt dieses Geschäft mit ihrer Freundin Ina. Die ähm, nimmt sie dann mit zu Partys und so. Hat auch mal irgendwie Männer mit im im Büro. Die ja. lebt halt noch so ein wilderes Leben. Ja. Oder die Miriam lebt wieder ein wilderes Leben als der Till, während der Till halt die Brötchen nach Hause bringen muss und ja. sich darüber aufregt. So zurück in die Bank. Es kommt zum Banküberfall, wo ein Gangster reinkommt namens Napo. Der war am Tag vorher schon bei der Bank und wollte einen Kredit haben, um sein Traumauto zu kaufen hat den Kredit nicht bekommen und macht dann, wie gesagt, was man halt so macht, wenn man Kredit abgelehnt kriegt. Ja, macht man so. Man kommt zurück, aber verkleidet mit einer Knarre ja. und nimmt sich das Geld halt einfach. Napo hat dann aber das Problem, dass er wieder wegkommen muss von der Bank und sein Fluchtfahrer ist weggefahren. Deshalb nimmt er da spontan eine Geisel mit Auto, die der Till ist. Dann fahren sie zusammen weg, machen so einen Zwischenstopp irgendwie in so einem Waldhaus, ja. wo sie dann schon gleich mal zusammen Gitarre spielen und singen und merken, sie mögen beide die Band Donar.
1: Genau, da werden sie auch gleich mal Best Friends plötzlich.
0: Ja, dann sagt er, ich lass dich gleich los, ich muss noch was erledigen. Dann geht er zum Schrottplatz, wo er jetzt endlich sein Auto kaufen will, und zwar beim Kurzen und Langen oder Kurzer Kur und der Lange. Der Kurze und der Lange, genau. genau ja. Die da ähm, schwer bewacht von zwei Hunden, von, von Hitler und Osama, ja. einen Schottplatz betreiben und ja. gleich mal versuchen, den Napo übers Ohr zu ziehen und der Till hilft ihm dann aber mit Werwertsteuer ausrechnen und so, dass er doch das Auto kriegt zu dem Preis, das ausgemacht war, der ausgemacht war. Dann setzt Napo Till irgendwo auf der Straße ab, weil Napo will jetzt seine Freundin abholen. Gleichzeitig geht Till nach Hause zu Fuß, kommt in sein Haus und trifft in seinem Bett einen fremden Mann. Was er nicht weiß, ist, dass die Ina, die Freundin von Miriam, nur da ist, um nur USB-Stick zu holen und in, bei der Gelegenheit einfach, wie man es halt auch so macht, äh, ein Quickie im Haus ihrer Freundin hat und auch deren Toys benutzt. Mhm. Ähm, die ist dann gerade duschen, als Till nach Hause kommt und Till sieht nur den nackten Mann, denkt, genau. seine Frau geht fremd.
1: Und dreht ist, dann durch.
0: Dreht durch, rennt raus. In dem Moment kommt Napo angefahren und sagt, hey, ähm, komm mit. Dich ja. brauche ich, weil Napo Braucht hat ich, ja. in der gleichen Zeit einen neuen Auftrag gekriegt vom Schrottplatzhändler, nämlich dass er nach Holland irgendwie gehen soll mit albanischen Gangstern ein Geschäft abwickeln mit ja. gestohlenen Wertpapieren, das ist eigentlich Nebengeschichte, ja. gehen wir nicht ins Detail. Und die Schrottplatzhändler, die wollen aber, dass sie den Zivilisten, den Till, mit, dass er den mitnimmt, weil der ja offenbar hier gut weil kann. Auskennt, Zahlen, ja. sich weil sich er sich auskennt ja und weil er kennt sich aus in Rechtsfragen, wenn es um Geld geht. Ja. Ist ja ist ja ein Banker. Ja
1: und lässt sich auch nicht reinreden, weil er, er hat's voll drauf der Zivilist. Genau.
0: <lacht> und ab da ist Till freiwillig mit dabei bei dieser Aktion und sie fahren zusammen nach Holland und der Till äh, macht einen drauf, weil er, er verträgt keinen Alkohol und betrinkt sich dann da.
1: Ich glaube, das ist das, was man bezeichnen kann, als er stürzt voll ab.
0: Ja, ich finde auch, ab da ist eigentlich alles, worüber man reden kann für diesen Film auch eigentlich schon ziemlich durch. Ja, das da ist dann ist durch, einfach genau. nur noch so Hangover. Ja, also und da ist dann auch Axel Schulz eigentlich wieder in der Rolle, wie man ihn kennt. Axel, Axel Stein. Stein, Axel Schulz ist ein Boxer, <lacht> aber da ist dann halt einfach Axel Stein wieder in der in der Rolle, wie man ihn irgendwie auch kennt. halt ja. Einer, der besoffen durch Stripclubs und Partys geht ja, und, und rumkotzt. und, so. rumkotzt und ja. ja. Und am Schluss natürlich ist das Abenteuer vorbei und Till weiß sein spießiges Leben mehr zu schätzen und freut sich, dass er sein Kind wieder sieht, nachdem er drei Monate im Knast ja.
1: war. Hast du erwähnt, dass seine Frau entführt war?
0: Nein, das habe ich jetzt auch rausgelassen. Das ist noch das, das, es gibt noch eine Überraschung für die, die es äh, sich angucken mit seiner Frau. Kommen wir zum Besprechungsteil, der ja spannender ist als der Film selbst. Oft.
1: Ja, deswegen machen wir das ja, ja.
0: Ich möchte zuerst mal mit dir den Typ Gangster besprechen, der da gezeigt wird.
1: Ja, der Napo, genau. Der
0: Napo. Und zwar ist es ja, es ist ein deutscher gangster der von Kopf bis Fuß tätowiert ist, so ein bisschen ungekämmte, unordentliche Haare hat und krass spricht und äh, Kraftausdrücke benutzt. Mhm. Ich habe, also nichts gegen Moritz Es liegt, glaube ich, nicht an Moritz Bleibtreu, sondern an der Figur, wie sie geschrieben ist. Der hat den ja. schon gut gespielt. Aber ich habe diesen Gangster einfach erstmal ganz lange dem einfach nicht abgekauft, ja. weil es so...
1: Das war Über so so ein, ja. Es also war übertrieben, ja. Also es war
0: so ein Gangster, wie er irgendwie so in den 80ern, 90ern, glaube ich, dargestellt ist halt. Oder davor war es wahrscheinlich irgendwie der Russe oder so. Mhm. Und danach ist das, das Gangster-Furchtbild irgendwie der arabische Clan oder ja. Drogenabhängige oder so. Aber das ist halt einfach so einer, der halt... Ja, zu faul ist, was Anständiges zu arbeiten und wegen was Kleinem in den Knast kommt und dann halt auf eine sehr so auf die schiefe Bahn geratene. Gangster. Ich weiß nicht, woran
1: es liegt. Ähm, man will einen krassen Gangster darstellen, aber nirgends anecken und auch vor allem. Politisch korrekt bleiben. Was übrig bleibt, ist so eine schablonenhafte Figur.
0: Ja, also ich will damit. So
1: Ledermantel, lange Haare und ein paar Kraftausdrücke, das war ja, Also verstehe
0: mich nicht falsch, ich will damit sagen, natürlich gibt es einheimische Verbrecher, aber sehen die wirklich so aus? Das ist wirklich einfach so klischeehaft, wie wenn du irgendwie sagst, ich stelle jetzt einen Matrosen da und dann hat der ein gestreiftes Hemd und einen Anker auf den Arm. Ja.
1: In den ersten Minuten ist der Napo ja schon aufgetreten, dann ging es gleich los mit, hey, ich erkläre dir hier, wo es lang geht, so mit solchen ja. Sprüchen ähm, am. Und dann
0: die ganze Zeit, also eine Fickschwalbe kam vor, deine Frau, die, die arbeitet nicht lange, die hat ein, ein Fick-Projekt, hat sie. Ja. Also irgendwie so über, über halt Ficken sagen wurde dann schon gleich mal. Das, das sollte dann schon reichen, um jetzt den so darzustellen, als der ist voll krass, der Typ. Der, ja, dem der geben wir lange
1: Haare, eine Lederjacke und Tattoos. so alle zwei Sätze muss er irgendwas mit Ficken sagen. Dann reicht ja. er schon als Gangster. Und
0: er raucht und trinkt Bier.
1: Und trinkt Bier, genau.
0: Also damit ist dann eigentlich der Gangster gezeichnet.
1: Aber er trinkt Bier und fährt nicht Auto. So vernünftig ist er noch. Er lässt ja den Tail fahren. Das stimmt. <lacht> er will ja keinen Punkt in Flensburg. <lacht>
0: Natürlich war jetzt der spießige Banker schon auch so klischeehaft dargestellt, aber den fand aber ich jetzt viel mehr aus dem Leben gegriffen Ja, und der war und auch real.
1: Den, du kannst so einen spießigen Banker noch so übertrieben spießig darstellen. Es bleibt realistisch. Nein, aber wenn du <lacht>
0: sagst, es ist der, was war es, Autor von Stromberg, ja. ähm, du hättest ja zum Beispiel so einen Stromberg-Typen als Banker nehmen können. Der ja. wäre ja dann schon so, ja, eine Karikatur von einem ja. Banker. Der till typ der war halt einfach so ein Familienvater, der halt einen 9-to-5-Job in der Bank hat und damit unzufrieden ist. Aber ich fand den jetzt nicht so krass über überspielt eigentlich. Irgendwie die haben sich nicht so die Waage gehalten. Hm. Die, ganz, die ganze Gangsterwelt war so übertrieben ja. dargestellt und überzogen und das andere eigentlich gar nicht mal so, finde ich. Dann die andere Figur zum Till, die vorkommt, ist die, die Miriam, seine Frau. Also, ja, die war so ein bisschen übertrieben zickig dargestellt, dass sie quasi noch gar nicht mitgekriegt hat. Also, das war so humoristisch. Sie hat gar noch nicht mitgekriegt, dass ihr Mann entführt worden ist. Und er ruft sie dann an und sagt: Bitte, er sagt zum Napo: Bitte, lass mich wenigstens meine Frau anrufen, um ihr zu sagen, dass es das alles in Ordnung ist. Und er ruft sie dann an, um zu sagen: Ja, mir geht's gut. Und sie zickt ihn dann an, weil sie hat noch gar nicht mitgekriegt, dass er entführt hm. worden ist. Ja. Da habe ich mich dann gefragt, die ganzen Bankengestellten waren ja da. Hat von denen keiner die Frau angerufen oder die Polizei? Und was ich auch schon ein bisschen schwach fand, war dann schon das Frauenbild, das da gezeigt wurde. Weil das sollte ja eigentlich heißen, die Frau verwirklicht sich jetzt selbst. Die hat jetzt ihr eigenes Geschäft und startet durch. Und trotzdem hat dieser Film, glaube ich, den Bechteltest nicht bestanden. Der wäre bestanden, wenn in dem Film... Zwei Frauen. zwei Frauen sich über, ja. unterhalten und sich aber nicht über einen Mann unterhalten.
1: Und die beiden Frauen, also die Miriam mit, sein, mit ihrer besten Freundin, die sitzen an der Bar und über was unterhalten sie sich?
0: Über den Ehemann. So. Und dann werden sie angelächelt von einem anderen Mann in der Bar ja. und dann geht es halt noch um den.
1: Ja, Bechteltest. Nee, und, und es wird
0: dir auch gezeigt, wie die beiden ähm, in ihrem Arbeitsatelier sind, wo, was ja auch die beste Vorlage wäre, dass sie über ihr Geschäft reden. Ja. Stattdessen äh, taucht irgendwie ein halbnackter Typ auch wieder auf, weil die Ina ähm, ihren Freund da zu Besuch hatte. Und dann geht es darum, ja, ja, ich habe euch schon gehört, dass es gestern spät wurde oder so. Also auch da geht es nicht darum, was die eigentlich machen. Und alle Infos, die wir kriegen über ihr Geschäft, das sie da aufbauen, erfahren wir nur im Gespräch mit Männern wiederum. Ja, kommen wir mal zu den Themen, die wir in der Vorbesprechung angerissen hatten. Wir haben ges gesprochen über Axel Steins Range. Ja. War das jetzt der Film oder einer der Filme? Ich weiß nicht, was Axel Stein sonst so gemacht hat die letzten Jahre, wo man sagt hat, ja, Axel Stein ist erwachsen geworden, Axel Stein kann eben nicht nur den Proleten oder so spielen.
1: Wenn man jetzt vergleicht, was wir gesagt haben, so unser, unsere Jugenderinnerung, wo wir an Rollen denken von Axel Stein noch in Fett, wo er dann irgendwie besoffen ist, Schulz sagt und so, oder in Schule Schule, wo er irgendwie so einen Schulversager spielt. Die Sachen, würde ich sagen, sind in diesem Film vorbei und er zeigt schon eine Range, das wird schon deutlich. Am Anfang ist er der spießige Büroangestellte und dann wandelt er sich äh, nach und nach zum, <lacht> zum alten Axel Stein zurück. <lacht> also er zeigt schon eine Range. Also ja, er,
0: ist, er hat mehr Range als Jason Bateman.
1: Ja, genau. Jason Bateman ist eigentlich immer der spießige Bankangestellte.
0: Der spielt immer die Rolle, er ist irgendwie der spießige Bankangestellte oder sonstige Angestellte und dann passiert irgendwas und er wird da reingezogen. Ja. Also er hätte eigentlich diese Rolle auch spielen können. <lacht> Lass uns mal über Stockholm-Syndrom reden. Es geht halt um eine Geisel, die dann Spaß bekommt am Abenteuer, das sie erlebt mit dem Geiselnehmer. Ja. Und ich würde jetzt mal behaupten, es geht schon fast so weit, dass dann eigentlich der Napo eher ein Stockholm-Syndrom hat beim Till.
1: Ach, du meinst ein umgedrehtes Stockholm-Syndrom? Ja, weil der Napo
0: ja. will den ja ursprünglich auch gar nicht mitnehmen, gezwungenermaßen, weil sein Auto weg ist, nimmt er den mit. Will ihn dann auch bei erster Gelegenheit, wo er findet, ist jetzt sicher, will er ihn loswerden. Hm. Und der will ja dann mit ihm mitkommen. Und in Amsterdam versucht er ihn auch mehrfach loszuwerden. Und er taucht dann immer wieder von selbst auf und er ja. muss ihm dann helfen.
1: Ganz am Schluss hilft er ihn ja wirklich. Da riskiert er Leib und Leben für den Till. Genau. Das wäre dann sozusagen. Das umgekehrte Stockholm-Syndrom, da gibt es auch einen Städtenamen dafür übrigens, das Lima-Syndrom. Ah,
0: okay. Ist wenn.
1: <lacht> Der Entführer Mitleid entwickelt mhm. und ihm dann auch hilft, keine Ahnung. Ja.
0: Ach so, also haben wir Theorie hier in jetzt Stockholm und ein Lima-Syndrom. Ja, ja,
1: genau. Das wäre dann nämlich die Erklärung dafür, warum Napo am Ende dem Till hilft.
0: Ja, und sie sind ja dann voll Kumpels. Am Schluss ist dann, ah, der Nabo nimmt für den Tail quasi die Schuld nimmt auf. Und sogar sich. die Schuld, auf, genau. Und auf sich, er ist ja. irgendwie, das ist auch ein bisschen komisch, er ist irgendwie am Strand und macht ein Video. Die Nadine lächelt ihm über die Schulter in die Kamera und das ist quasi sein Geständnisvideo. Ja. Da würde ich jetzt als die Freundin, die mit dem abhaut, mich nicht unbedingt auch hinter den stellen. <lacht>
1: Gladbeck war noch ein Punkt, den ja. wir uns überlegt haben.
0: Da hatten wir so uns ein bisschen die Hände gerieben und gedacht, vielleicht gibt es coole Anspielungen drauf. Wann war das denn, dieses Gladbeck-Geiseldrama? Es war
1: 1988.
0: Okay, ja. weil ich finde, das, was ich vorhin meinte, zum Gangstertyp, in die Zeit passt dieser Gangstertyp, ja. den Moritz Bleibtreu da spielt.
1: Ja, von dem hätte sich eigentlich ein bisschen was abschauen können.
0: Hat er vielleicht auch. Findest du? Ich weiß. Ja, nee, halt so. Dann,
1: das, dann hätte er es auch aber für die Zuschauer erkenntlicher machen müssen. Dann müsste mal auch so ein Spruch kommen wie, und ja. mein Kumpel ist brandgefährlich. Der Till, wenn gib dir mal eine Flasche Wodka, dann kannst du dich in Acht nehmen. Sowas zum Beispiel. Ja. <lacht> dann Es das, hätte sich
0: so angeboten. Es hätte sich es so angeboten, hätte auch noch ja. ein Popcorn mehr gegeben. ja.
1: Die einzigen tatsächlichen Anstellung. zufälligen Schnittpunkte genau. mit, mit Gladbeck waren halt Geiselnahme und der dann Bank. Genau, in der Bank und dann mit einem Auto wegfahren, dann gibt es einen Autowechsel und dann am Ende landet man in, äh, in Holland.
0: Holland. Nur dass die Gladbecker, die sind ja nicht nach Holland nach Amsterdam Party machen gegangen.
1: Mit einer Sache hatte ich ein riesiges Problem, nämlich bei der Darstellung der Beziehung zwischen Till und seinem Entführer. Nappo? Genau. Der wird ja aus der Bank mitgenommen, ist in sein Auto reingeschmissen, dann ist er doch irgendwie hinten im Trunk, im Kofferraum mhm. da drin. Der muss Todesangst haben. Dann setzen sie sich da vor die Waldhütte und dann spielt der Till einen kurzen Gitarrenakkord und schon sind sie best friends. Also die Art und Weise, wie schnell Vertrauen aufgebaut hat zu Napo und keine Angst mehr hatte, das fand ich schon sehr ähm, Gut, aber danach hat, sagt
0: er ja schon, äh, ich will nicht wieder in den Kofferraum. Nein, da gehe ich nicht rein, aber da hat er dann schon einen und da hat er, gegen ihn.
1: Ja, und hat er schon, genau, da macht er schon den Mund auf ja. ähm, und hat gar, er hat irgendwie gar nicht mehr so Angst.
0: Ja, aber er will noch nach Hause, an dem Punkt ja. will er noch nach Hause. Und das
1: ist psychologisch gesehen, macht es nicht so Sinn, die psychische Realität muss man da ein bisschen dehnen, damit es da zum Stockholm-Syndrom kommt.
0: Das Geld hat wahrscheinlich gefehlt bei der psychologischen Beratung.
1: Anderes Beispiel dafür, wie die Realität für mich etwas zu sehr überspannt worden ist, war bei der Szene, wo Ina ihren Quickie hat mit, dem, mit ihrem Kumpel da im Haus von der Miriam. Mhm. Weil Till kommt dann nach Hause, sieht den Typen im Bett und also Sinn und Zweck dieser Szene ist natürlich, dass es zu dieser Verwechslungsszene kommt und was mich dann ärgert, ist, dass dann die Figuren so absolut realitätsfremd reagieren. Er klopft an die Tür und sagt, Miriam, Miriam, was soll der Scheiß, ich habe für alles gezahlt, ich racke mir den Arsch auf, du blöde Sau, sagt der blöde Sau, weiß nicht, du du, 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 du Fickschwalb. <lacht> und die Ina ist da innen drin, sie hätte nur sagen müssen, hey, das ist eine Verwechslung, ich bin's hätte jeder normale Mensch gesagt, aber sie sagt dann einfach nichts. Und sie darf natürlich aus der Sicht des Gags darf sie nichts sagen, weil sonst funktioniert die Verwechslung ja nicht. Aber das sind dann so Es das hätte mehr so Sinn Sachen, gemacht, wenn sie
0: einfach noch unter der Dusche gewesen wäre. Ja, ja. nicht gehört hätte. Das muss man
1: anders lösen. Das kann man so nicht machen. Aber auch leid. der
0: Typ sagt nichts. Also ja. der, der sagt auch der nichts, auch genau. Ich kann auch sagen, äh, war nicht die Miriam. Ich ja. weiß, der kennt ja die Miriam auch. Ja.
1: Der Typ lässt sich lieber grün und blau schlagen, bevor er sagt, dass, dass er gar nichts mit seiner Frau Wacht hatte. Warte
0: mal kurz, bis die Mira, aus dem, Mira ja. aus dem Bad kommt, dann siehst du, dass es nicht die ja. ist. Apropos deutscher Film, jetzt komme ich zu meinem Meisterwerk des heutigen Tages. Ja. Es ist etwas ich, es ist was Visuelles und ich werde es auch auf unseren Instagram- und Twitter-Account <lacht> hochladen zum, zum Mitmachen und dann Empfehle ich damit eigentlich auch gleich jeden, jeden deutschen Film, weil dann macht jeder deutsche Film Spaß. Ja. Ja. Und zwar ist es ein. Ich zeig's dir erstmal.
1: Oh, das ist ein deutsches Film. Bingo. Meinst, Film Bingo.
0: Ja. Und zwar. Wenn du eine Reihe voll kriegst an Kategorien, dann mhm. ist es ein schlechter deutscher Film.
1: Oh, oder so wie dieses dieses Spiel to Tic Tac Toe? Genau. Ja,
0: man kann das man kann das beliebig spielen. Man kann ja. Trinkspiel rausmachen, wenn man Haken ja. setzen kann oder man kann auch wenn man es mehr so als Bewertungskriterium sieht, mhm. ähm, würde ich jetzt mal, wenn du eine wenn du eine Reihe voll kriegst, dann ist es ein schlechter Film. Gut, ich zeig Aber dir mal erklär ja, doch mal, wie das Spiel ich geht. Zeig, ich also weiß ja gar
1: nicht, äh, wie das nenne, funktioniert.
0: Oder ich zeige es dir mal. Ich hoffe, du kannst es lesen. Ich mhm. habe es von Hand geschrieben. Ja. Ähm, du kannst dir mal beschreiben, was du siehst. muss nicht alles Ja, also sein, ich sehe hier
1: neun Felder, also drei Reihen und drei Spalten. Zum Beispiel, ich mache jetzt mal die oberste Reihe gleich mal. Also ich habe einen Film mit Nazis, Drittes Reich. Til Schweiger und Midlife Crisis. <lacht> wenn, also, das wäre jetzt beispielsweise ein schlechter Film. Wenn du einen Film, Film
0: hast, wo ein Nazis vollkommen, Till Schweiger und es geht um Midlife Crisis, ja. stell dir irgendeinen Film vor, ich glaube, der ja. bin nicht
1: gut. Das ist ja praktisch die perfekte Grundlage für
0: Für Autoren.
1: Für Autoren, genau. Damit kannst du deutsche Filme machen. Wahrscheinlich arbeiten die meisten Autoren auch mit so, einem, ja. mit so einer Schablone, mit so einem äh, Themenbingo. bingo <lacht>
0: Als ein Bingo habe ich es dann auch angelegt, dass mhm. natürlich die verschiedenen Spieler unterschiedliche 3 auf 3 Sets kriegen. Mhm. Kannst du da mal gucken, was, was da so...
1: Äh, zweite, das hier. Koks, Leiche und Verfolgungsjagd.
0: Mhm. Da wären zwei jetzt dabei bei unserem Film. Koks mhm. und eine Verfolgungsjagd.
1: Die Leiche kam nicht vor... Deswegen können wir sagen, ist der Film nicht ein voller Reihenfall.
0: Naja, vielleicht kriegst du eine andere Reihe voll. Aber das ist jetzt so hm. generisch für generell den deutschen Film. Ich finde also, es genial. Ähm, ich habe da auch so mehr für eine andere Gattung. Da sind Sachen ja. da wie Hund, Pferd, Rentner.
1: So <lacht> also, du, das,
0: das kannst du so bei Bibi und Tina zum Bibi Beispiel, und Tina, genau.
1: <lacht> Wenn man deutsche Drehbücher verbessern will, würde ich einfach dieses Schema anwenden auf ganz andere Genres. Also zum Beispiel hier... Ähm, Koks, Nutten und Matthias Schweighöfer als Grundlage für das Traumschiff.
0: Um wieder auf Nicht-Mein-Tag zurückzukommen. Eben, was wir gesagt haben, es ist kein Film mit Til Schweiger. Nee, sie haben es geschafft, Til Schweiger doch noch reinzuschmuggeln.
1: Ja. Weil Til Schweiger <lacht> war
0: irgendwie ja. auch Produzent vom Film, hast ja. du gesagt, ne? der war
1: Produzent, genau. Also ja.
0: Til Schweiger hat die Gelegenheit genutzt, so selbstironisch sich eine Rolle da noch reinzusetzen. Mhm. Das heißt, schau mal hier, dieses Feld muss man ein Kreuzchen machen.
1: Ja. ja, was kann man sonst sagen? Was hat uns insgesamt noch so gefallen an dem Film? Der Hund. Die Hunde waren lustig, genau, der Hitler und der Osama. Und ganz allgemein hat mir überhaupt die Szene gut gefallen bei den beiden Gangstern, beim Langen und beim Kurzen. Die übrigens gespielt sind von einem echten Vater und Sohn, von Ralf und Max Wellrichter als Funfact.
0: Mhm.
1: Die haben auch in äh, übrigens in Bang, Boom, Bang schon zusammengespielt.
0: Vom gleichen, ja. was ist das, Regisseur?
1: Äh, Achso, ja, Peter Thorwart. Genau. genau. Ja, gleich Aber das ist, ist das jetzt so witzig, die Info? Ich weiß nicht.
0: Wenn man Fan von Peter Thorwart ist, dann weiß man bestimmt auch, warum die zusammenarbeiten, ob ja. die irgendwie sonst noch andere Sachen miteinander gemacht haben. Ja. Dafür interessiere ich mich dann zu wenig. Ähm, ja. mir, sagen, mir sagt niemand davon was. Ja.
1: Was mir auch gut gefallen hat, war, war die Sache, dass Till Superkräfte entwickelt, sobald er Alkohol trinkt. <lacht> gab's da da gab ja es ja diese Szene, wo er am Schluss dann die Bank überfällt. Und da hätte ich es witzig gefunden, wenn Till kurz bevor er reingeht nochmal einen Schluck Wodka nimmt. Und dann so, so wie Popeye, wenn er, wenn er Spinat frisst. <lacht>
0: Ich fand eigentlich interessant, dass der Bankangestellte eine Bank überfallen geht, dann zum ja. Schluss. Und dann, äh, als er da am, am Tresen steht, sagt die Frau am Schalter, die Holländerin, dann: Ja, das, da gibt es so einen Zeitlock am, am Tresor, wenn, bei so hohen Beträgen. Und hm. er sagt: Ja, noch. <lacht> weil er weiß das ja natürlich, weil er selber ja, ja. genau sonst in ihrer Position ist. Also, er hat das Banker-Insider-Wissen.
1: Ja. Er hat Glück, dass das in Holland auch so funktioniert.
0: Oder in der spezifischen Bank. Aber das hm. fand ich eigentlich ein witziger Gedanke, dass man hm. sagt, ja, ja, der Banker, der weiß Bescheid, wie man eine Bank überfallen muss. Ja, ja, das ist... Äh Aber halt auch nur bis <lacht> zum Punkt, wo er auch... Wahrscheinlich weiß er es auch nur bis zum Punkt, was er im, im Krisenmanagement-Kurs <lacht> gelernt hat. Weil ab da, wo er dann das Geld in seiner Tüte hat und irgendwie wieder aus der Bank raus muss, macht das auch nicht besser. Sagst du denn zum Thema Auto, also er geht ja zur Bank am Tag hm. davor und sagt, ich will mir dieses Auto kaufen und ja. zeigt ein Bild vom Auto und irgendwie ja. auch die Unterlagen, hm. zu, was halt zum Auto gehört, das heißt, er identifiziert ja quasi schon das Fahrzeug, mit dem er rumfährt, ja. den Rest des Films.
1: Ja, das ist natürlich und, Also Quatsch. er ist ja dumm, also natürlich ein schlauer Bankräuber,
0: wenn er eine, Bank, eine Bank überfällt, dann sollte er ja dann möglichst mit einem unauffälligen Fahrzeug rumfahren, wenn schon. Und nicht mit einem gelb-schwarz gestreiften Ford Mustang.
1: Ja, aber dann würde, irgendwie würde dann der Film nicht mehr funktionieren. Also ich
0: finde, das Auto ist total überbewertet in diesem Film.
1: Er hätte es, wenn, dann klauen können und dann irgendwo verstecken sollen in irgendeiner Garage.
0: Ja, das kommt noch dazu, wenn du schon, um an ein Auto ranzukommen, kriminell irgendwas machst, wäre es eigentlich schlauer gewesen, er hätte einfach das Auto beim Schrottplatz geklaut, als eine Bank zu überfallen.
1: Aber da war ja Hitler und Osama, die haben aufgepasst.
0: Ja, aber er ist ja da trotzdem, also er hat ja dann, dann den Till reingeschickt, aber sie sind ja trotzdem quasi auf dem Schrottplatz eingebrochen, um äh, da das Auto abzuholen.
1: Ja, aber es ist viel sicherer, eine Bank zu überfallen, als ein Auto zu klauen, das vom Hitler bewacht wird. Weil wir haben es auch im Film gehört, der Hitler hätte die zerfleischt. Osama war ja noch recht menschenfreundlich.
0: Osama Belt. <lacht>
1: <lacht> Eine Sache, die mir gut gefallen hat, war der Running Gag mit dem Navi Obkelsch.
0: Da habe ich gesagt, da hat, äh, wie heißt der, Tom Gerhardt Gerhard, ja. Noch einen Gastauftritt. Ja, hast Und du wer, einfach. Ja. Wer stand im Abspann?
1: Tom Gerhard. Es halt wir. gezeigt,
0: okay, ja. er, er hat. Ähm, eigentlich nicht mal, dass jetzt diese Ehe so unglücklich wäre, sondern er ist neidisch eigentlich auf seine Frau, die halt ihrem Traum nachgeht, während er dafür verantwortlich ist, dass einer von beiden noch einen Job macht, wo Geld bei rumkommt. Aber dass er sie irgendwie langweilig oder doof findet oder so, habe ich jetzt eigentlich nicht den Eindruck gehabt. Und es war ja. ja eher der Vorwurf, sie vernachlässigt ihn halt eher. Also das war eher das Problem, dass er ja. zu wenig von ihr kriegt, als dass er die Nase voll hätte von ihr. Ich hatte eher den Eindruck, dass er sein Kind blöd findet. Weil er hat zu ihr gesagt, <lacht> und ich muss in meiner Freizeit mich dann auch noch ums Kind kümmern. Ja. <lacht> Wie Als ob er irgendwie den Anspruch hätte, ich will mich mit dem Blag nicht abgeben.
1: Ich hätte mich noch gefreut übrigens am Ende, dass man Till am Ende sieht, äh, wie er zurück ist in seinem alten Leben und wie er jetzt sein Leben gestaltet. Jetzt, wo er ja cool jetzt ist. So ein und ein Tattoo hat. Ist er ein Tattoo hat, genau. Er hat auch übrigens, man sieht am Ende, äh, wo, also nachdem er seinen Arm verbannt hat, hat er ein Tattoo am Hals.
0: Als er aus dem Knast kommt.
1: Hat er das Tattoo vom Knast, hat er das, weil er früher mal eine Band hatte hat man das einfach als äh, spießiger Bankangestellter? Hat ich man das so ein Axel Stein hat einen Oder einen hat Tiefel Axel Stein auf eins? Ja, das <lacht> hätte mich, würde mich mal interessieren.
0: Hättest ja, du jetzt recherchieren können? Ja, ähm, nee, das ja ist, haben wir uns gefragt. Das ja. kann, könnt ihr uns ja gerne noch sagen, dass ja. ihr Axel Stein kennt.
1: Übrigens zum Titel, nicht mein Tag.
0: Es waren drei Tage. Die Handlung hat sich auf genau, drei Tage erstreckt. Es waren
1: drei Tage. Und, und drei und
0: Monate Knast. Ich habe mich noch gefragt. Der Film ist nicht mein Tag. Die Handlung erstreckt sich auf drei Tage. Was würdest du sagen, welcher dieser drei Tage war nicht sein Tag?
1: Also der Tag, wo er entführt wird, da also lernt er ja, da wird er sozusagen aus seinem spießigen Leben rausgerissen. Das ist eigentlich ein guter Tag für ihn. Dann der zweite Tag.
0: In Holland. In Holland hat er ist mega er? Spaß ja. und ist
1: bei seinem absoluten Idol auf der Bühne. Auch ein guter Tag für ihn. Ja,
0: das ist doch voll sein Tag.
1: Und der dritte Tag?
0: Der dritte Tag Überfällt in eine Bank.
1: Ja, dann und seine Frau...
0: Und seine Frau ist äh, ja. gekidnappt. Also das ist nicht sein Tag, aber ja. ich glaube, das ist nicht mein Tag, ist nicht unbedingt... Ich war bei der Arbeit und wurde gekidnappt. Ja. <lacht> ja. Der, der Titel ist irreführend. Ja. Bist du jetzt offen dafür, weitere deutsche Filme zu gucken?
1: Ja, unter der Voraussetzung, dass wir immer das Filmthemen-Bingo verwenden.
0: Das heißt, das Deutschfilm-Bingo. Ja. Ich werde es noch ausarbeiten. Ja, ich habe da großes Potenzial. Ja. <lacht> Gut, dann wäre es das für heute. Wir wünschen euch viel Spaß beim Deutschfilm-Bingo und wir freuen uns auf die nächste Woche. Ihr dürft uns gerne äh, Filmvorschläge machen und ihr könnt uns kontaktieren über Instagram. Da sind wir, wie gesagt, @Vorsicht Podcast oder auch über Twitter vorsichts.